0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. God søndag, alle sammen. I dag så skal jeg snakke om Gud som heldig. Og Morten pratet forrige uke om at vi er utvalgt av Gud. Og vi er jo inne i dette semesteret her, i en serie som vi har kalt Vi er fordi han er. Og jeg har med en liten historie. Det er sikkert mange av dere har sikkert opplevd at dere har sant, hatt dårlig tid til noe, og du har røsjet, og du er på vei, og du har liksom små jogger å komme fram. Og så står du der utenfor Stortinget, og du kjenner at nå er du litt sånn halsvett, og du er klar, men du er ett minut for sent ute til samtalen som du skal ha med Erna Solberg det som alltid skjer når du er på vei til sånne viktige samtaler, det er at du går på do. Så du har et dilemma. Så du løper in i gangen, og du løper på do fort til deg, og så står du utenfor doen, og så står du der. Et sekund stillhet, så tenker du, skal jeg vaske hendene, eller skal jeg bare løpe rett til Erna? Og det er mitt spørsmål til dere i dag. Ville du vaske hendene, eller ville du løpt rett til Erna for å møte ho og ikke komme for sent avtalen? Det kan du bruke litt tid til å tenke på. Jeg tenker jo de fleste av dere vil sikkert sagt, ja, selvfølgelig vil jeg vaske hendene, og det vil jeg selvfølgelig også. Litt av med dette her er at vi ønsker å vaske hendene når vi møter folk som er litt sånn spesielle. Vi tenker at okay, hvis jeg ska møte noen som jeg tenker, de er verdt å ære, de er verdifille, de er ekstra spesielle, så vil jeg i hvert fall fremstå veldig rent. Og litt sånn er det. Jeg ville heller aldri valgt å komme i maleskjorta mi hvis jeg skal møte Anna Solberg. Selv om jeg hadde malt på dagen, så ville jeg valgt å ta på meg litt finere tøy, fordi jeg vil ære henne. Jeg vil vise ho verdi, og vise respekt til Erna når jeg skal møte henne. Og Litt av dette handler om hellighet. For utfordringene våre når vi snakker om hellighet, at det kan være vanskelig å forstå det ordet. I hvert fall med når jeg møter hellighet i Bibelen, så blir jeg litt all over the place. Hva er, hva er hellighet for noe? Gud er hellig, land er hellig, navnet til Gud er hellig, og folk er hellig. Og det blir sånn, over alle plasser liksom, så skjønner jeg ikke helt. Og da er jeg veldig glad for at jeg tenker sånn, wow, dette tema her, det har jeg lyst til å i, og jeg har lyst til å prøve å det. Men for å forstå noen av disse temaene som Bibelen snakker om, så tror jeg det, hvertfall for min del, hadde vært verdifullt å bruke noen sånne parallelle bilder. Og det med hellighet og Gud, er på samme måte som når vi møter Erna, så ønsker vi å komme rene, vi ønsker å komme med rene hendene, vi ønsker å komme med rent tøy. Og samme måte i gamle testamentet var det når folk skulle møte Gud. Hvis jeg hadde kommet i male skjorter og sagt hei til Erna, så hadde jeg vist oss skikkelig, Ure, liksom, ikke visste respekt i det hele tatt. Jeg hadde liksom disset henne, jeg sagt att jeg bryr meg egentlig om deg, du er en dyst, jeg har ikke verdi for deg. Men fordi at jeg har verdi for Erna, så velger jeg kommer komme med rent tøy, jeg velger å vaske hendene, og jeg velger å komme framfor Vi ska se litt på Gammeltestementet, och vi ska se litt på noen historier for å prøve å få litt mer begrep om dette ordet Hellig. Når vi ser på hellig, så ser vi flere plasser i Gammeltestamentet. Det blir blant annet brukt om Gud er hellig. Det er ganske greit. Men det blir også brukt om en dag, om sabbaten, at det er en spesiell dag som er hellig. Det blir brukt om hellig tider, altså det er forskjellige sesonger, forskjellige feste. Det blir brukt om Guds folk, at de er hellige. Det blir brukt om tempelet, det er hellig. Det blir brukt om et land, at det er hellig. Og så har vi liksom masse forskjellige hellegreier, som vi må prøve å finne ut hva betyr egentlig betyr hellig. I gamle testamentet så er det 700 eller 699 ganger så finner vi hellig å brukt, det er i hele Bibelen. Og fleste parten de er i gamle testamentet, så finner vi en del i nye testamentet. Så hellig er et ord som går gjennom hele Bibelen når vi ser på den. En ny historie. Nå skal dere være med meg ut på søndagstur, ikke sant? Det er søndag i dag, og du kjenner bare at kroppen er litt, sånn, øh, litt sånn seig, og du har en lang uke, og du er klar for denne nye uka som kommer, og du tenker, hvordan skal jeg begynne uka? Jo, jeg skal begynne med søndagstur, selvfølgelig. Så du går ut på tur, du rissler rundt, ikke sant? Jeg er på tur, går litt her og der, og, og går på vei ut i skogen og leter etter favorittplassen din. Og på vei til favorittplassen din, så ser du... Litt røyk stiger opp liksom, borte i heia. Og så tenker du, det er sikkert som tenner bål. Sant? Så du er litt nysgjerrig, kanskje den naboen som er på tur skal bort, og så finner du denne eiken som står og brenner. Ikke en sånn svær eik, men det en sånn halv, halvandemeter høy eik som bare står der og brenner. Og du går liksom rundt og i begynnelsen tenker du sikkert noen som har talt på bensin, liksom, eller et eller annet spesielt som har skjedd. Men etter hvert så innser du at denne eiken brenner jo ikke opp. Og da er det liksom, hvertfall som jeg får meg, hvis jeg hadde møtt den eiken, sant, så står jeg der, og et øyeblikk, så plutselig så kommer det en sånn hellig frykt liksom, over meg. Wow, Var er dette for noe? Dette må være et mirakel, det må være et tegn fra Gud. Eh, og så står du der i litt sånn der lamslott over hva i all verden er det som skjer nå. Og så er det så begynner den eiken å prate til deg. Kom en stemme utan. da. Og jeg skjønner jo alle sikkert at det er jo ikke reelt, men det har jo skjedd. Men Moses, Moses i testamentet hadde en litt sånn opplevelse, hvor han var ute på sin søndagstur og Gjeta sa jo han, ikke sant, og så finner han denne busken som brenner og som ikke brenner opp, og så står han der og så får han denne følelsen av Guds frykt og hellighet som bare slår over sig så står han der, hva skjer nå? Og dette er første gang vi finner ordet hellig vi brukte i Bibelen. Det er Moses som står foran denne busken, og så sier Gud til ham, kommer denne stemmen ut av denne brennende greia, så sier han, «Ta av deg skoene, Moses, for stedet du står på er hellig.» Og hadde det vært meg, så hadde jeg i hvert fall skjelvt med alt inni meg. Jeg hadde vært litt sånn der, «Åh, hva skjer nå? Dette er et mirakel, dette er et tegn, dette er noe som er større enn det jeg kan fatte, og større det jeg kan forstå.» Og jeg tipper kanskje at noen av dere har hatt litt den opplevelsen i møte med Gud. At du får en opplevelse av at nå er det noe som er større enn meg selv, nå er det noe som er utenfor meg selv, noe som jeg ikke kan forstå, noe som jeg ikke kan fatte. Og det skaper en reaksjon, en frykt i oss. Ikke nødvendigvis en dårlig frykt, men en frykt for det som er større enn det vi kan fatte. Ett bilde som har hjulpet meg veldig å forstå hellighet, har vært bildet av sola. Sola er jo kilden til liv, Sola er unik, hvertfall for oss som bor på jorda, så er sola utenom det andre. Det er liksom kilden til liv. Det er det som det er mye større enn stjernerne. Og det er noe unikt, noe annerledes enn det normale. Samtidig som at sola er ganske farlig. Sola er, du har ikke lyst til å komme for nærme sola uten å ha på deg rett utstyr på en måte. Da dør du. Og du har ikke lyst heller til å komme for nærme Gud uten å være på lag med han, uten å være Gud med Gud. Og det ser vi alltid, eksempler på i gamle testamentet, hvor folk eh, kommer i nærheten av Guds hellighet uten at de er reine. Og det viser både, det viser disrespekt, men det er ikke sånn at det er Gud bare sånn, «Å, jeg skal drepe deg du kommer for nærme». Men det er sånn som sola, som er kilden til liv, som er god i seg selv, men hvis vi kommer for nærme den, og ikke behandler den på rett måte, så blir det som egentlig er kilden til liv, som er så enormt godt, blir farlig og destruktivt for livene våre. Og det er historien i gamle testamentet. Vi, hvis vi ser på de ulike bøkene, så ser vi at Gud kom ned når Moses gikk opp på fjellet, og så ser vi at han fikk liksom disse beskrivelsene for hvordan er det, hvor, hvilke lover, og dette partnerskapet mellom Gud og Israel. Og så gir han denne beskrivelsen av hvordan tabernaklet eller temple, som er dette huset og stedet hvor Gud kan være til stede bland sitt folk. Så Gud ønsker å bo og være til stede blant folket sitt. Og så ser vi gjennom disse mosebøkene at det er masse beskrivelser om hvordan dette huset, og hvordan dette skal bygges, og det er jo helt supert. Så problemet er at når de er ferdige med å bygge det, så kan de ikke komme inn i huset. Og det er jo litt nedtur på slutten av andre Mosebok. Men så kommer tredje mosebok etterpå, og da er liksom det fortellingen om hvordan kan folket komme inn i tabernaklet, hvordan kan folk komme inn i Guds nærvær, inn i tempelet. Og for å komme inn i tempelet så må de være rene. Det er masse forskjellige lover og regler og rituale i tredje mosebok for hvordan de kan komme inn og få del og være sammen med Gud i tabernaklet kan kalle det hellighetslovet og renselseslovet for at de skal få lov å få del i dette livet som Gud har for dem. Og det er jo godt, det er jo fantastisk at Gud ikke er en Gud som bare sier sånn ja, vi ser, bare prøv deg fram og se vad som skjer. Men Gud gir faktisk, han er forutsigbar, han hjelper oss, han ønsker at vi ska komme og bo sammen med han og leve i hans nærvær. Vi skal... Se på et par av de kjerneversene om Guds hellighet som vi finner i Bibeln. Det er at vi skal være hellige fordi han er hellig. Vær hellig fordi jeg er hellig. Det finner vi både i første gang i mosebøkene, og så finner vi det utover, men vi finner det også Peter tar det opp i, i andre Peters brev. Og poenget her er ikke at Gud sier, «Vær hellig! Dyst, liksom! Du må skjerpe dig. Men poenget er at det er Gud er annerledes. Han er unik. Han er noe som er langt større, han er skaper. Han er helt unik. Og når Gud velger ut meg og sier at jeg er hans barn, jeg er koblet til Gud, jeg er eid av Gud, så blir jeg unik, jeg blir annerledes, jeg blir heldig, fordi jeg er koblet på han. I Jesaja så har vi en litt spennende historie, hvor Jesaja har en sånn opplevelse, et syn, hvor han ser masse engler, og han er i himmelen, og han ser det denne tronen hvor Gud sitter, og så roper disse serafene og sånne spesielle vesene, hellig, hellig, hellig. Og så sier Jesaja at meg med urene leppe, nå kommer jeg til å gå, han blir livredd, liksom. han møter denne helligheten, denne sola, denne kraften, og så ser han på seg selv, og så sier han, men jeg har jo urene leppe. Og så ser han på folket sitt, og så sier han, ja, men vi har jo uregne leppe. Og så er han egentlig en sånn dødsangstyrke, som jeg hadde vært livredd hvertfall hvis jeg hadde stått der, ikke sant? Møte med det mest kraftfulle vesenet i universet. Men så ser vi denne, det er litt sånn rart bilde, men det er en glo som en av disse serafene tar bort, og så tar han den gloa på munnen til Jesaja. Og det som skjer er at det egentlig så tror hun sannsynligvis Jesaja at nå kommer jeg til å dø, for jeg er uren og jeg er i nærheten av denne vanvittige kraften. Men så ser vi at det motsatte skjer. I stedet for at Jesaja dør, så ser vi at han blir renset og får synd, og han blir gjort hellig på samme måte som Gud er hellig. Og det er jo litt sånn der motsatt av det vi ville tenkt. Vanligvis ville jeg tenkt at i møte med Guds hellighet, når jeg kommer uren, så ville jeg liksom blitt fortert. Men vi finner det motsatte bildet å frampeke mot det som Jesus kommer og gjør. I møte med Guds hellighet i dag, så får vi lov til bli gjort hellig. Vi får bli renset, vi blir gjort hele, så at vi kan få del og komme in og være i Guds igen. igjen. I Esekiel så finner vi et fantastisk bilde av at ut av helligdommen, ut av tempelet, så ser vi at det renner en elv som renner ut. Det er et bilde som vi har snakket ofte om her i frikirka. Men ut av den elven, så det renner ut ifra helligheten, ut ifra det hellige stedet hvor Gud er, det stedet er hellig fordi Gud er der, så renner det denne elven. Det som skjer med denne elven er at det bringe legedom over alt hvor den elven friliter. Det bringe liv, og senere ser vi i oppenbaringsboka på slutten av Bibelen at det er den samme elva renner ut fra tempelet, ut fra disse steder hvor Gud er, og bringer legedom, og bringe liv, og det vokser rundt. Og for oss da, så blir det et vanvittig bilde når Jesus da kommer. I møte, hva det han gjør i møte med urenhet? I møte med det spedalske som var urent, som ble forkastet, som tenkte, det kan ikke vi røre ved. Hvis du hadde tatt på et, for eksempel noe døtt, så måtte du rense det. Ikke fordi du har vært synder, men fordi du var uren. Hvis jeg har tatt på noe urent, så vil rense meg før jeg møter Erna Solberg. Fordi at jeg vil ønske å være ren. Ikke fordi det var synd. Ikke synd å gå på do. Men du er uren. Og vi finner både synd og vi finner uregnhet. Og det er viktig at vi klarer å skille de, i hvert fall når vi leser tekstene i Bibelen. Men det som skjer da, er at Jesus berører alt det som er uregnt. Og når han berører det, så blir det rent. I stedet for at Jesus blir uregn, når han berører det uregne, så blir det uregne rent. Og det første og viktigste som vi gjør er først å få et møte med Guds hellighet. Hvor vi sier, Gud, du må berøre meg med din hellighet. Du må komme og overfelde meg. Du må komme og vise deg. Jeg har lyst til å bli renset. Jeg har lyst til å møte din hellighet her og nå. Men det neste steget er at vi er hellige fordi han er hellig. Og hele poenget er at Gud ønsker at hele verden skal være heldig. Gud ønsker at denne elva skal renne ut og utprese, slik at hele verden kan være annerledes satt til så hele verden kan tilhøre Gud på samme måte. Og det er vårt privilegium, at vi får lov til å gjøre det som Jesus gjorde, og gå og berøre det som er urent, og når vi berører det som er urent, så blir det rent, det blir satt til side, det blir gjort likt Guds. Og det er min bønn som jeg har lyst til å be over dere til slutten nå. Helligånd, jeg ber om at vi skal få et møte med din hellighet. Jeg ber om at vi skal få et møte med din kraft, med ditt nærvær, på en sånn måte at vi blir formet og at vi blir satt til side for å være et folk som tilhører deg, Jesus. Og jeg ber om at vi som ditt folk skal bare berøre urenhet, slik at det blir gjort hellig. At vi på arbeidsplassene skal få lov til å en samtale som kanskje er fullt av baksnakking, og vi berører den samtalen, så blir den samtalen snudd til en samtale som er gjort heil uten baksnakking. Jeg ber om at vi skal være i nabolagene våre, Jesus, på en sånn måte, at nabolagene blir gjort hellige, blir satt til siden, anledes annerledes, for det er vi som ditt hellige folk er der, Jesus.» Så jeg ber det over hver og en av dere som hører på nå, om at det skal få lov til å møte Guds hellighet og skal få lov til å bringe Guds hellighet til denne verden. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.